0: Siempre trato de encontrar algo que me ate a, a mi pulsión A mi visión del mundo Algo que querer decir o manifestar Porque las películas, digamos, te representan después Cuando están terminadas El invierno de los raros fue un proceso muy pulsional Para mí, muy interno Yo, yo empecé a escribir sin saber que estaba escribiendo la película creo que cuenta dos cosas, el vínculo de él con los perros, pero también bueno, el vínculo de él con ese conflicto y con la comunidad. No siento que el cine cordobés sea una marca o un estilo unificado, sino es un montón de gente pudiendo, no solo queriendo, sino pudiendo hacer sus películas.
1: De todos lados un poco. Conversaciones con cineastas más allá del horizonte. Hoy, Rodrigo Guerrero.
0: ¿Cuál es tu primer recuerdo? en relación al cine. Como espectador fue la, una vez que mi vieja nos llevó a ver la película Chatrán, creo que a Cinerama y esa fue creo la primera película que vi en el cine, según recuerdo yo. También me acuerdo mucho cuando mi vieja nos llevó a ver El Oso toda película de animales, no sé si se ve que a mí me gustaban mucho los animales y, y un poco dominaba la, la elección de las películas, o no sé si no había tanta oferta, pero lo más paradigmático, va lo más fuerte que me acuerdo es que en la película El Oso, a los tres minutos, se le cae una piedra a la madre y la aplasta y la mata, y el osito queda solo, llorando, era tremenda la película, muy dramática, o sea que quizás mi vieja me, me signó en el dramatismo para toda la vida, eh, pero bueno, siempre me acuerdo de eso y me río porque fue muy fuerte tener ese primer recuerdo, como esos primeros recuerdos como de películas que vi en el cine. Después, si me preguntás de qué fue determinante para mi decisión de, de hacer cine, fue más, bueno, yo empecé a hacer teatro antes, hacia los 11 años ya. Empecé a hacer teatro, empecé a tener como experiencias como uh -huh. actor y eso fue un poco determinante a la hora de decidir hacer cine porque recuerdo que a los... 15 o 16 años, no sé, participé como actor en un corto de la facu, creo que era una práctica final de un, de unos, de unos pibes y ahí me, nada, un montón con todo el universo que genera la construcción, ¿no? Bueno, yo obviamente tu infancia la adolescencia en los 90, y como mucha gente eh, íbamos en esos viajes de ir a los países limítrofes y adquirir una videocámara, y bueno, nada, mis viejos compraron una VHCC, un VHS VHCC compacto, y bueno, con eso yo recuerdo mucho que hacía hacía cosas cortos con mis primos, con mis hermanos, filmaba, filmaba también muchas situaciones familiares, que te juro que me está, me, se me está despertando el, nada, el, la curiosidad de volver a ver todo ese material para ver qué filme que prestaba atención. Siempre me acuerdo de una situación donde fuimos al campo a la sierra, creo que atrás de la sierra no sé dónde, y está uno de mis primos más chicos llorando, llorando, llorando en el auto y todos comían mientras, no sé qué había pasado, que a lo mejor no quería comer algo los padres lo habían bardeado porque no quería comer. no sé qué, qué, qué berrinche estaba haciendo y mi primito estaba llorando, y yo estoy como cinco minutos filmando, llorando, 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 llorando mientras alrededor pasa otra cosa y me acuerdo como de situaciones, y yo, claro capaz que tendría que revisar todos esos, esos materiales, a ver qué va.
1: Ante todo está el estremecimiento Quiero decir, llega antes el temblor que la escritura Pero también un hombre sentado escribe sobre la quietud Y un tiempo después alguien se sacude Y llora Siempre hay algo anterior al movimiento Que también es movimiento Puede ser una piedra que se ha tocado O la revuelta de un pueblo entero Carlos Escliar.
0: Y El invierno de los raros, ¿cómo llega? ¿Cómo llega tu obra prima y cómo es ese camino hacia, hacia el invierno? El invierno de los raros, bueno, fue mi primera película y yo la venía escribiendo el guión antes de terminar la facultad. Eso fue como un diferencial en el momento que yo terminé, estaba en los últimos años de la carrera, porque yo ya tenía un guión de largo escrito que un verano me, me puse a escribir un verano dos meses, así todos los días, rigurosamente, sentándome a escribir seis, siete horas, eh, y lo saqué, una primera versión, que después se siguió laburando y demás. Pero bueno, yo tenía un guión y justo empezó a haber un movimiento en Córdoba que ya había como una necesidad de dar un salto al largometraje, pues venía haciendo muchos, cortos, cortos, que, que recorrían el mundo, que viajaban por un montón de festivales. Eran muy pocas personas las que hacían largos, muy pocos. También porque había ciertos requisitos en el Inca, viste, demasiado inaccesibles para, para la mayoría de los realizadores eh, entonces justo pasó que se generó algo que fue como una antesala del concurso Raimundo Blazer que continúa vigente en el instituto donde se generó solo en Córdoba un concurso para que algunos proyectos, el premio que ganaran justamente sea poder acceder a la preclasificación del Inca, que si, antes sí o sí tenías que tener antecedentes, pero en ese momento decían bueno, hagamos un concurso los que premiemos van a acceder sin necesidad de tener esos antecedentes y bueno, como yo tenía el guión, amé la carpeta, amé la propuesta y nos presentamos al concurso, y así y así llegamos, digamos. En términos de, de producción, en términos de, de motivación, de, de por qué contar esa historia, que fue un proceso muy. El invierno de los raros fue un proceso muy pulsional para mí, muy interno. Yo, yo empecé a escribir sin saber qué estaba escribiendo, solo con algunas imágenes de algunas escenas, eh, con algunas ideas de algunos personajes pero no no mucho más. Y fue deviniendo, digamos, en ese suceder que te decía, de todos los días escribir algo, así va sucediendo. Me levantaba y, bueno, leía la escena que había escrito el, al día anterior, corregía algunas cosas y, y seguía escribiendo lo que, lo que medio me pulsionaba a continuar. La película tiene un poco esa, esa, esa pulsión, pero es la más irracional de todas mis películas, digamos. No sé si eso es bueno o malo, obviamente a la distancia uno siempre cuestiona muchas cosas, pero yo la valoro mucho por, por, lo, por ese proceso y por lo que significó para mí en ese momento. Ahora tomando la distancia, analizándola y viendo cómo la la película tiene algo en relación al deseo que los personajes no pueden concretar están ahí como trabados en realidad en un limbo, creo que tiene que ver mucho con una situación personal que yo estaba viviendo y que bueno, después con dice el tercero como que se por el aire
1: Con los ojos cerrados se pueden cambiar las ideas unas por otras como en un experimento, como fichas, simple, muy simple es con los ojos abiertos que las ideas se vuelven inamovibles, inmóviles, petrificadas, parasitadas y orbitales a las cosas, anclas, momentos. Se secan las ideas más fecundas como limones en una frutera. Se secan. Eric Scherlo.
0: En tu caso, entonces, como, como director, preguntarte dónde una idea se convierte en una posible película, ¿qué es lo que te inspira? Y en ese sentido, ¿cómo es un poco tu proceso creativo? La, los motores fueron variando hasta ahora, digamos. Como les contaba recién, en el invierno de los raros, yo por ahí tenía una necesidad interior de contar o de manifestar algo, que después con el tercero se planteó de una manera más racional, una idea concreta de hablar de un tema, de una situación concreta que me estaba pasando a mí, pero también de un tema en términos de, de indagación de cuestiones en relación a la sexualidad y demás, que, me, que quería explorar y que quería manifestar digamos, entonces bueno, un poco esas dos primeras pelis mías fueron, estuvieron muy ligadas a un proceso más personal, en cambio Venecia ya fue más una idea que, que tuvo que ver con un disparador, con un, con un deseo de filmar una película en un lugar particular indagar una circunstancia como la vivencia de un duelo, que es algo universal, que muchas personas dio siempre hay elementos que tienen que ver con la muerte, que creo que están dando vueltas alrededor, pero creo que le pasa a todo el mundo, porque la muerte es como el gran enigma de, de la humanidad, si quisiéramos <ríe> decirlo de alguna manera ahora creo que estoy más no sé si más racional, pero pienso más en términos bueno, quiero contar esta historia o me motiva esta situación que está pasando y creo que aquí puede haber una película, siempre trato de encontrar algo que me ate a, a mi pulsión, a mi visión del mundo, algo que querer decir o manifestar porque las películas, digamos, te representan después cuando están terminadas Y uno está, queda como muy expuesto como realizador, digamos Entonces para mí, el eh, si la película no, no me pertenece Si no me representa, sino en algo, en muchos sentidos Como que no la, no la puedo hacer No sé si podría hacer algo simplemente por el hecho de, de hacer una película Y que no, no hable de algo que, que de alguna manera a mí me movilice en algún sentido
1: Cierro los ojos la última imagen flota, sobre un fondo negro, sin márgenes, sin esfera. Del hueco se mueve, se desplaza, tiembla y se funde, con la luz de una ventana. Que era un recuerdo, sí, pero mucho anterior. La fase visual se detiene, la sonora no. El sentido aparece después, Eric Scherloff.
0: Bueno, mencionaste Venecia, ¿cómo fue un poquito la experiencia de rodar en, en Europa y cómo surgió eso? Bueno, Venecia surgió la idea un poco motivada por un concurso, como tantos que hay, de, de estos que, en este caso, un concurso que tiene el Festival de Venecia para, para producir películas de bajo presupuesto, un concurso ¿Sí? para películas low cost, que nosotros, bueno, vimos la convocatoria y dijimos, che, pensemos en algún proyecto para esta convocatoria y se nos ocurrió hacer algo que sucede en Venecia, y después, bueno, ligamos esa circunstancia, esa situación, con una anécdota que nos habían contado los padres de Paula, que es la actriz con la que escribimos, diseñamos un poco la idea, escribimos el primer tratamiento, después yo escribí el guión, presentamos el concurso el proyecto, no quedamos, pero bueno, ya quedó el proyecto armado, yo después hice justo este máster, trabajé justamente este proyecto y generé el guión de la película en el máster, entonces bueno, ya quedó, estaba el guión, estaba el proyecto, y bueno, lo presentamos al instituto, lo presentamos al instituto, salió el subsidio y bueno, un poco ahí se hizo la película. Generalmente la disponibilidad o no de fondos en algunos casos, y más en un caso como Venecia, que implicaba que el equipo vaya, no es, un, no es una película tan realizable si no tiene recursos, aunque sea mínimo, porque, bueno, es muy costoso, sobre todo el traslado de del de viaje, digamos. Después de estar allá y la forma en que nosotros filmamos la película fue muy, muy escueta, digamos. Fue más una modalidad documental, aunque estábamos laburando una ficción. Es un poco híbrida en su forma de realización. Creo que un poco lo mencionaste recién, pero, por ejemplo, cuando decidís abordar cierta temática, no sé, la pérdida, un sacrío, la ausencia, te, te ¿Te parás como cineasta, técnico, o dónde está ese punto de partida, digamos? No, tiene que ver, me, me paro más como persona, como persona viviente en este mundo, como persona que siente y piensa y ve cosas y después lo traslado en una forma o en una propuesta audiovisual o en una historia a la que después uno le, o por lo menos en mi caso es así, a la que le busco una forma audiovisual. Porque, por ejemplo, en el caso de Siete Perros, la idea surgió a partir de, de una nota que leímos en el diario uh -huh. con Paula, un, Estábamos juntas y dijimos, che, mira esto, qué, qué, qué interesante lo que plantea esta, ¿no? esta situación, que era un problema en un edificio donde vive un montón de gente, distintas familias, diferentes tipos de personas, y hay un problema en relación a un, a un hombre que vive con, con... En la noticia eran nueve perros, nosotros le bajamos dos. Pero bueno, esa situación de, de conflicto que tiene una persona en, en un microcosmo social, digamos, me pare, nos pareció siempre potente como para generar ahí una, una película y poner en cuestión esto ¿no? ¿cómo nos relacionamos los unes con los otros? ¿cómo resolvemos los conflictos que son individuales cuando afectan a cierto ámbito colectivo? bueno, nada, es como ese, esos cuestionamientos quizás más de del pensamiento, que también tiene que ver con las posiciones políticas que uno tiene en el mundo bueno, después es eh, como que uno reinterpreta ese guión en términos cinematográficos y hace una propuesta ¿Y en Siete Perros tuviste que dirigir perros? Es, en realidad, todo el desafío cada, cada, me gusta también que cada película tiene como un desafío distinto y eso creo que siempre lo busco un poco a propósito sin darme cuenta, pero creo que hasta esta altura es medio así, en realidad todo el mundo se asustaba porque vos oh, decís che, ¿Cómo van a jugar con tantos perros y demás? Porque además los perros están en toda la película todo el tiempo yo siempre supe que quería que los perros hicieran de perros O sea que en realidad lo único que había que hacer no, no quería perros entrenados, viste Que se ve como que está todo ahí calculado milimétricamente Para mí lo único que siempre teníamos que generar era ciertas circunstancias para que el personaje estuviera con esos perros y bueno, con la posibilidad de que lo que pase, pase eso siempre lo entendimos así y el actor también siempre lo entendió así se prendía el juego de, de estar ahí lo que, lo que a su vez te da más vitalidad en lo que pasa, ¿entendés? porque bueno, la película creo que cuenta dos cosas el vínculo de él con los perros, pero también bueno el vínculo de él con ese conflicto y con la comunidad un poco, entonces se va un poco me echando pero lo que son todas las escenas de él con los perros, las laburamos así no es que estábamos con todo el estrés, viste, de que el perro tiene que entrar y comer esta galleta y el actor tiene que decirle algo, no. Excluya. Preguntarte, Rodri, ¿cuál es tu mirada del, del cine cordobés? A mí me, me gusta mucho, yo celebro mucho lo que está pasando aquí en Córdoba, creo que hay una mirada diver, súper diversa, que hay un montón de compañeros que están pudiendo hacer sus películas, pudiendo dar voz a lo, a lo que piensan y lo que, y lo que sienten, digamos, y eso me parece que hay que celebrarlo un montón, lo que está pasando en Córdoba es realmente eh, novedoso en el contexto del país, digamos, somos el segundo polo de producción, no Quiero, a veces uno reniega esa dimensión de la palabra tan industrial, pero bueno, es la realidad, y está bueno que así suceda. Obviamente que eso responde a, a toda una historia de cosas que fueron pasando, de la que yo pude ver. Pude participar bastante porque, bueno, yo tengo casi 40 años y tengo como ese, ese recorrido transitado. Pero creo que yo lo celebro mucho, creo que el cine es muy diverso y, y que en esa diversidad hay algo que, que es muy fuerte, digamos. No siento que el cine cordobés sea una marca o un estilo unificado, sino es un montón de gente pudiendo, no solo queriendo, sino pudiendo hacer sus películas y eso para mí es un una fiesta de alguna manera obviamente que exige cada vez más más rigurosidad más profesionalización y demás pero creo que está pasando cada vez estamos profesionalizándonos más cada vez estamos haciendo mejores y, y más películas así que eh, está bueno yo creo que estamos en un, en, un buen, en un buen momento lo que para mí define el cine córdoba es básicamente el haber podido descentralizar la producción de, de buenos aires y ser una producción del interior del país de regional de provincia y sí creo que inevitablemente hay algo, no en mi caso quizás porque quizás las historias son más urbanas o más universales, no sé pero sé que en, en la globalidad siempre hay una mirada que por ahí hay, hay cuestiones o historias más regionales, más del interior que, que emergen indudablemente igual una medida que crezca cada vez más el cine, el cine de Córdoba, el cine regional o el cine de las provincias en Argentina va a pasar un poco eso ¿no? que, que otras historias y otras miradas también puedan emerger y, y darse a conocer
1: no habitar, sino ser habitado por las cosas, las palabras, las cosas a través de las palabras. Las palabras. Espejos empañados de las cosas y aún así las cosas. Fantasmas. vaos como espejismos. Mercúricos. Y aún así pescar, escribir. La paciencia del que escribe Eric Schierlo
0: Yo a veces me siento, bueno, como en la vida que me siento un adolescente de 40, pero bueno, también me siento como alguien que siempre todavía está empezando y cuando haces un poco de revisión, decís, che, pero yo hice un montón de cosas, la realidad es que no... Reconozco un poco todo ese camino recorrido, pero bueno, quizás porque sigo sintiendo que es muy difícil hacer cine y, y vivir del cine. Hay siempre una, una tensión quizás muy fuerte en relación al cómo subsistir, a lo económico, sobre todo cuando uno se juega por hacer sus propias películas cortos o su, contar sus propias historias. Ahí hay una lucha y una tensión muy difícil con la que hay que saber lidiar. Dicho esto... Me parece que lo más hermoso que se puede hacer es lidiar con eso, es intentar sostenerse contra viento y marea para todos aquellos que estén escuchando y que realmente tengan el deseo de hacer de hacer cine, de contar historias. Ya lo dije antes, pero es súper gratificante, es, es extremadamente hermoso poder hacer una película, que, que la película se encuentre con la gente, charlarla, conversarla. Todas esas situaciones son, son impagables, digamos. Pero hay, hay que sostenerse, hay que resistir, hay que perseverar. Sí creo que, no, que muchas personas que van a quedar en el camino de todos los que están empezando, los que están estudiando, porque, bueno, existe cierta fortaleza y también cierta... No sé si es azar o suerte, a veces pasa mucho estar en el momento correcto, donde sucede algo, algo particular que de repente termina siendo importante y uno queda ahí metido, ¿entendés? Entonces, sí me parece un diferencial para todos aquellos que estén empezando y que quieran dedicarse a esto, el sentarse y escribir, y trabajar en un proyecto y escribirlo. Porque hay un montón de gente que tiene ideas, y muy, muy buenas ideas, pero que les, nunca las escribe, nunca las baja nunca, y nunca las puede comunicar. ¿Entendés? A mí, personalmente, lo que, lo que fue diferencial, y totalmente diferencial bueno, en mi recorrido profesional, fue el haber tenido un guión de largometraje escrito hacia antes de terminar la, la facultad. Que si yo no tenía eso, no ganaba ese concurso, que después pudo entrar Inga, que después pudo recibir subsidio, que después pudo hacerse la película. Esto digo para la gente que quiera más de escribir, dirigir y estar en eso, como en esos roles. Después, la gente que aspira a ser técnica, bueno, sí, hay que estar como ahí, meterse en el mundo, estar como conectado con, con lo que está pasando. Hay un rodaje, che, puedo ir, aunque sea una mano. O estos roles tipo meritorios, por ejemplo, son como una puerta de entrada enorme para la producción, sobre todo cuando uno tiene condiciones para un rol, porque te aseguro que entras y si laburas bien una peli, después vas a tener te van a volver a llamar porque, porque nada, siempre hace falta gente y gente buena onda y con ganas y no tan viciada por estar trabajando muchos años sí. siempre está bueno esa renovación así que mi recomendación es, sería esa, resistir, perseverar y a los que quieran también un poco indagar y meterse, poner el cuerpo en los rodajes y
1: me rebalsa ya no estás conmigo, ya no estoy con vos Ni una esperanza sobrevivió